Abbiamo finito secondo Samuele, però come siamo stati con Davide così tanto tempo in questi giorni, vogliamo seguirlo perché secondo Samuele finisce Davide è ancora vivo. Okay? Quindi vogliamo fare qualche studio, diciamo, che va più avanti in questo periodo in cui lui affida il regno di Israele nelle mani di suo figlio Salomone. E quindi vogliamo leggere in versetto 1 di Primo Cronache 28. Or Davide convocò a Gerusalemme tutti i principi di Israele e i principi delle tribù, i capi della divisione che erano al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, i amministratori di tutti i beni e del bestiame appartenente al re e ai suoi figli. Insieme con i funzionari, i prodi, tutti i guerrieri valorosi. Poi il re Davide si alzò in piedi e disse, Ascoltatemi, fratelli miei, popolo mio, io avevo in cuore di costruire una casa di riposo per l'arca del patto dell'Eterno e per lo sgabello dei piedi del nostro Dio. Avevo fatto preparativi per costruirla. Ma Dio mi disse, tu non costruirai una casa al mio nome, perché sei stato uomo di guerra e hai sparso sangue. Tuttavia l'Eterno, il Dio di Israele, ha scelto me fra tutta la casa di mio padre, perché divenesse re di Israele per sempre. Egli infatti ha scelto Giuda come principe, e nella casa di Giuda, la casa di mio padre, tra i figli del mio padre, si è compiuto in me per costruirmi re sopra Israele. Fra tutti i miei figli, poiché l'Eterno mi ha dato molti figli, egli ha scelto mio figlio Salomone, perché siedi sul trono del regno dell'Eterno sopra Israele. Egli mi ha detto, sarà tuo figlio Salomone che costruirà la mia casa e i miei cortili, perché mi sono scelto lui per figlio e io sarò per lui come un padre renderò stabile il suo regno per sempre se persevererà fermamente nel mettere in pratica i miei comandamenti i miei decreti come e oggi e dunque davanti a tutto Israele l'assemblea dell'Eterno e davanti al nostro Dio che ci ascolta osservate e ricercate tutti i comandamenti dell'Eterno il nostro Dio affinché possiate possedere questo buon paese e lasciarlo in eredità ai vostri figli dopo di voi per sempre. Quindi Davide convoca tutti i leader del popolo di Israele davanti a sé. Lui è molto anziano e infatti in, in capitolo 29 Davide spirò e va col Signore. Quindi la fine della sua vita... Possiamo dire che sono in certo senso le ultime parole di Davide qui sulla terra. E lui chiama tutti i suoi amministratori, tutti i capi di Israele, e racconta in versetto 3, o in versetto 2, scusate, «Io avevo in cuore di costruire una casa di riposo per l'arca del patto dell'Eterno». Cioè Davide aveva una cosa in cuore. E io credo che ognuno di noi... Non ne ho dubbi che quando abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo sperimentato la nuova nascita, 
anche noi avevamo co- grandi cose nel cuore che volevamo fare per il Signore Amen. io spero che ancora avete in cuore grandi cose che volete fare per il Signore ma Davide aveva questo grande desiderio Signore eh, perché eh, fino ai tempi di Mosè no, l'arca dell'alleanza veniva portata in una tenda gli israeliti vagavano e l'arca era dentro questo tabernacolo cioè non una dimora permanente e Davide aveva un cuore di costruire un tempio un luogo permanente lì a Gerusalemme un luogo di adorazione un luogo dove il nostro Signore fra mille anni entrerà a dire casa del mio padre sarà una casa di orazione per tutte le nazioni quindi Davide aveva questo desiderio di avere un luogo dove tutti i popoli potevano venire ad adorare il Signore una cosa giusta, no? una cosa bellissima e magari anche tu quando hai conosciuto il Signore so anche per me io avevo il desiderio di essere missionario dal primo giorno che ho conosciuto il Signore avevo questo desiderio di andare a quel tempo pensavo nel terzo mondo cioè nei paesi poveri per usare le mie capacità come costruttore come falegname di costruire ospedali di costruire case per le persone diciamo poveri poi Dio aveva un altro piano diciamo ma sono sicuro che tutti noi avevamo come Davide in cuore qualcosa io voglio fare qualcosa per il Signore e purtroppo in versetto 3 scopriamo cosa ha detto il Signore a questo desiderio che poi di nuovo ricordiamo il desiderio che Davide aveva era un bellissimo desiderio non è che il desiderio che Davide aveva non era il volere di Dio è il volere di Dio perché sarà costruito questa casa al Signore ma non sarà Davide a costruirlo Quindi lui aveva questo grande desiderio, voglio servire Dio, voglio fare tante cose per il Signore. Ma il Signore come risponde? In versetto 3, Dio disse, tu non costruirai una casa al mio nome. Perché sei stato un uomo di guerra e hai sparso sangue. Allora Dio non ha detto a Davide adesso alla fine della sua vita, tu non costruirai la sua casa. Dio ha detto questo a Davide in secondo Samuele 7 quando Davide ha cominciato a regnare ricordate? no? prima Giuda ha accettato lui come re poi tutto Israele Saul era appena stato ucciso quindi Davide all'inizio del regno ha fatto dei grandi conquisti poi lui rivolge con la preghiera dice signore chi sono io chi è la casa mia che mi ha benedetto così tanto e poi Davide in risposta a quello che Dio aveva fatto per lui lui ha detto signore io voglio fare qualcosa per te voglio costruire un tempio ma in secondo Samuele 7 il signore disse tu non puoi farlo perché tu hai ucciso persone cioè tu hai sangue sulle mani e sicuramente per Davide è stata una grande delusione no? perché lui aveva questa cosa in cuore io voglio fare questa cosa per il Signore e il Signore dice no non ho scelto te per fare questo compito ed è bellissima la reazione di Davide no? Davide è diventato amareggiato se il Signore non mi fa costruire casa io non non crederò più nel Signore 
No, a me ne vado. Come un bambino, no? Quando eravate piccoli e magari giocavate calcio no, davanti a casa vostra, nel campo vicino a casa vostra, e c'era il bambino che... No, c'era sempre un bambino che lui era padrone della palla, giusto? No? E avete conosciuto quei bambini no, che... Dice, io gioco centro avanti o non giochiamo, io porto via la mia palla, no? Avete conosciuto persone così, no? Magari eravate uno così, <ride> ma non vi chiederemo questa mattina, no? Però quel bambino capricciò, no, se non si gioca al modo mio, non gioco, la palla è mia, vado via. E Davide era il re di Israele, lui poteva arrabbiarsi, poteva amareggiarsi, Riba. Se Dio non mi permette a me di costruire il, il Tempio, allora mi interessa più a servire il Signore. E ci sono anche credenti nella Chiesa così, no? Magari tu hai conosciuto il Signore, avevi grandi desideri, no? Io voglio essere un grande cantante per il Signore. Voglio essere il Bocelli evangelico. E poi magari hai fatto le prove col coro, hanno visto che sei stonato come una campana e hanno detto, no, tu non canterai le case del Signore, non lo so. Allora cosa hai fatto? Hai detto, boh, non c'è amore in questa chiesa, io me ne vado, eh, le chiese, tutti uguali, cattivi. O hai detto, no, va bene Signore, se non posso fare quello farò qualcos'altro. O magari io, se io non posso fare quello, io aiuterò la persona che deve fare quella cosa. Ed è lì dove vediamo se noi vogliamo fare le cose per il Signore per la sua gloria o per la nostra gloria. Perché se vogliamo fare per la nostra gloria, se il pastore non mi fa predicare, io non faccio niente in chiesa. Eh, se non mi fa suonare il violino, io quando passo il cestino metto cinque centesimi dentro, come dispetto. Non farò niente, sarò nell'ultima panchina così, col muso. Uh. Ma Davide non ha fatto così. Sicuramente è rimasto male, perché lui aveva un cuore di fare questa cosa. Però Davide con tutti i suoi difetti, era un uomo secondo il cuore di Dio. E lui non ha preso la palla e è andata via. Io sono il re di Israele, signore, se non mi fai costruire questa casa, nessuno lo costruirà. E qualcuno che si mette a costruirlo, io mi metterò contro di loro. Perché io devo fare questa cosa. No, cosa, cosa ha fatto Davide? Se girate in ultimo un po' indietro in Primo Cronica 22, vediamo cosa ha fatto Davide. Versetto 2. Allora Davide ordinò di radunare i stranieri che erano il paese di Israele e di rincarico ai scalpellini di squadrare pietre per la costruzione della casa di Dio. Davide preparò pure ferro in abbondanza per i chiodi dei battenti delle porte e per i ganci 
e una quantità di bronzo di peso incalcolabile e legno di cedro da non potersi contare perché i Sidoni e i Tiri avevano portato a Davide il legno e cedro in abbondanza se torniamo in capitolo 28 versetto 12 leggiamo versetto 11 allora Davide diede il suo figlio Salomone il progetto del porticato del tempio dei suoi edifici dei suoi tesori, delle sue stanze superiori e delle sue camere interne del luogo per propiziatorio. Poi, ehm, versetto 14, gli diede oro indicato il peso per l'oggetto dell'oro per tutti gli utensili usati in ogni genere di servizio e l'argento indicando il peso per i tutti utensili di argento e per tutti gli utensili usati in ogni genere di servizio gli diede pure il peso di oro per candelabri d'oro per lampade d'oro indicando il peso di ogni candelabro e delle sue lampade e di peso di argento per i candelabri di argento indicando il peso eccetera 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 quindi Davide aveva questo desiderio signore io voglio costruire il tuo tempio Il Signore dice, Craig, tu non puoi farlo. Davide non puoi farlo. E Davide cosa ha fatto? Ha portato via la palla? No, lui ha detto, allora, io non posso costruirlo, ma io farò tutto nel mio potere per aiutare colui che lo costruirà. Non solo Davide ha raccolto nella sua vita, durante il suo regno, tutto il materiale per il Tempio, Ma anche vedremo che Dio ha affidato, cioè Dio ha dato per lo Spirito Santo a Davide il progetto di come doveva essere costruito. Quindi Davide non solo ha preparato tutto il materiale, ma lui ha dato Davide in un certo senso di essere l'architetto umano. Cioè Salomone sarà la cosa pratica di mettere mattone su mattone. Ma io, come ho lavorato per tanti anni in costruzione, chi è più grande? L'operaio che costruisce la casa o l'architetto che l'ha disegnato? Eh, chiaramente l'architetto. Ed è bello qui perché... Eh, e fa vedere no, dove è il nostro cuore nell'opera di Dio, nel servire del Signore. Se noi vogliamo la gloria, se vogliamo che le persone guardino noi, allora saremo come il bambino col pallone. Ma se veramente il nostro cuore è per la gloria di Dio, sì, magari saremo delusi che non ci faranno fare solista al concerto in piazza. Però se amiamo il Signore, non importa. Posso venire io a impaccare le casse, attaccare i fili, magari posso andare in giro a dare volontini, invitare le persone alla chiesa. Non importa. Quello che è importante è che Gesù viene glorificato. Quello che è importante è che la casa viene costruita. Anche Pietro nella sua prima lettera, in primo Pietro capitolo 2, versetto 5, dice Anche voi, come pietre viventi, 
siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per questo motivo è pur contenuto nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, letta preziosa, chi crede in essa non sarà affatto svergognata. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono la pietra che i edificatori hanno rigettato è divenuta la testa di angolo. E pietre di inciampo, roccia di scandalo, essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono oltre essi stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quindi Pietro qui dichiara che noi la Chiesa, ognuno di noi siamo pietre nel Tempio di Dio. Allora la domanda che voglio farvi e voglio fare me stesso, noi stiamo costruendo il Tempio o stiamo distruggendo il Tempio? Perché sapete che possiamo fare tutti e due. Possiamo essere persone che edificano la Chiesa, no? In Efesini 4, se avete una parola di edificazione, dillo. Mai la Bibbia dice che noi credenti dovremmo avere parole di distruzione. Ma la scelta è nostra, possiamo partecipare nell'opera di Dio. E di nuovo, magari... Cioè, io ho giocato calcio, so che voi credete che in America non sappiamo cos'è il calcio, e guardando il mondiale ti viene da credere. Comunque, ma da piccolo ho giocato in una squadra di calcio e ho giocato portiere. Quanti di voi avete giocato calcio? Ok, pochi. Chi vuole fare partire? Nessuno, esatto. Nessuno vuole fare partire. E il portiere non fa mai gol. Giusto? Anche se ho fatto un gol. Una volta stavo vincendo una squadra tipo 9-0. <ride> e il mio allenatore era quasi finita la partita. E l'allenatore ha chiamato un altro ragazzo e ha detto «Vai a fare portiere per Craig». E dice, Craig, tu sei centro avanti. <ride> e lui ha detto, tutti gli altri giocatori, date lui la palla. <ride> e gloria a Dio, gloria a me, non lo so. <ride> Ho fatto un gol. <ride> L'unico gol nella mia carriera americana. Però fare il portiere nessuno vuole farlo perché non c'è gloria. Anzi, <ride> c'è vergogna perché se tu fai il tuo lavoro... No, l'altra squadra è zero. Non è che magari riceverai tante, ma se, se ti, ti bruciano, il portiere c'è solo da rischiare. C'è solo di andare nel negativo a fare il portiere, quindi nessuno lo vuole fare. Poi non puoi correre, sei sempre lì. No? E non puoi, sì, non puoi stare in mezzo all'azione, alla palla... L'unica volta che tu sei nell'azione, posso dirlo perché ho fatto portiere, sono secondo di terrore. 
no? È l'unico modo. Quindi, come portiere, preferisci che non entri proprio nella lezione. Ti metti la palla di là, no? Però il portiere è essenziale nella squadra di calcio. Cavolo. L'abbiamo visto nei mondiali, no? Non mi ricordo neanche, c'era una squadra, un portiere, mi sembra quello di Messico, no? Cioè, ha fatto una... Cioè, boom, non so quanti tiri l'hanno fatto e lui è stato veramente, ha avuto la capacità di bloccare, di stoppare quelle palle. E, e no, il, il, il portiere è fondamentale, però di nuovo non c'è tanta gloria. Siamo noi disposti anche nella chiesa di Montebelluna a fare quello che nessuno vede? Dove magari non c'è tanta gloria? No? Noi, grazie a Dio, ogni domenica veniamo, magari ascoltate la parola, spero che è una parola che vi edifica, che ti dà forza, che ti dà fede. E magari con le nuove, senza rendersi conto che ci sono fratelli e sorelle in quelle stanze nascosti lì indietro, con tanta pazienza e amore istruiscono i nostri bambini. Ogni domenica. Ma voi potete nominarmi chi sta facendo la scuola domenicale questa mattina? Neanche io posso dirvi. Fanno turni, quindi non so chi sta servendo questa mattina. Io non so chi sta servendo, ma Dio sa chi sta servendo. Sapete, Dio vede ogni cosa. Noi non vediamo. Ma è importante che i nostri figli ricevano la parola di Dio? Amen. I nostri figli sono la Chiesa del futuro. Abigail, quando siamo arrivati qui nel 96, 18 anni fa, avevo solo un anno. Adesso voi sapete, lei in America sta per andare nella scuola biblica a fine di questo mese. E posso dirvi che la sua vita fino adesso è stata come un lampo. Veramente un lampo. Sembra ieri che eravamo a Parco Manin... No, che lei era piccolissima con i pannolini che correva cioè il ministero dei bambini a quel tempo era Abigail e poi è nato Priscilla all'inizio Abigail era l'unico, l'unica diciamo e Silvana era l'unica ogni domenica Silvana faceva il ministero dei bambini con Abigail i bambini sono importantissimi è il futuro della chiesa E la generazione che, come Davide quando no, ha finito il, la prima parte del discorso, dice fate questo per le generazioni che avranno l'eredità dopo di voi. Servite il Signore con tutto il vostro cuore per lasciare i vostri figli un'eredità spirituale. E voi che avete bambini appena nati, vi avverto, passerà come, un, come una mattina la vita dei tuoi figli. Quindi prendete ogni momento che potete stare con loro, inculcarle le cose del Signore, ma più che altro di baciarli, di abbracciarli, di dirgli che li ami, no? Perché sono momenti preziosi e passeranno così. Noi siamo membri uno dell'altro. Girate un secondo in Primo Corinzi, capitolo 3.
E qui in Corinzi c'era questa divisione, alcuni sono di Paolo, alcuni di Pietro, no? c'era questi eh, sette no? in mezzo alla chiesa, Paolo li riprende, dice siete carnale, in versetto 4, e poi in versetto 5, chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Se non ministri per mezzo del quale voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora, chi, ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. E di nuovo, tante volte nella Chiesa noi guardiamo no, quella persona, Pastor Bill, no? E io ammiro tantissimo Pastor Bill, ma lui sarà la prima a dire io non sono niente. E anche Paolo qui dice, chi è Paolo? Chi è Apollo? Niente! Non sono niente! Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto il miracolo della crescita. Quando ero piccolo, avevo cinque anni, mio padre facevamo sempre l'orto e sai, i bambini vogliono sempre aiutare papà a fare queste cose, no? Quindi eravamo lì nel negozio dei semi, sai, giardinaggio e io ho visto questi, eh, questo pacchetto di semi che era scritto dolce piselli in inglese, no? E mio padre aveva preso i carotti, il mais, sai, i pomodori, tutte queste altre cose che lui voleva fare nell'orto. E io, papà, papà, posso prendere questi, posso prendere... E sai, costano cinque... Ok, figlio, prendi anche quelli, no? Poi lui ha preparato con la, con la macchina che gira la terra, preparato tutto un piazzale dell'orto, lui ha messo il mais, ha messo il pomodoro, ha messo quello, cetrioli, tutto quanto... E poi ho detto, papà, ricordi che dobbiamo fare un filo per questi miei piselli, <ride> piselli dolci. No? Ok, figliolo, fai tu una piccola riga qua. Ok, metti il dito nella terra, ogni 20 centimetri. Poi prendi i semi, butti tre semi in ogni buco. Ok, adesso copre. Ok, adesso prendi la canna, annaffiare. Cioè, è complicato a piantare e annaffiare. Un bambino di cinque anni può farlo. È semplicissimo. Ma il fatto che da quel seme, col sole, col nutrimento della terra, con l'acqua, cresce una pianta che porta frutto? Avete mai meditato su un miracolo? O il fatto che qualunque seme che esiste sulla terra si partono tutti con gli stessi ingredienti? Sole, acqua, E terra. Eppure Dio è così intelligente che da quei stessi ingredienti lui può creare il melone, il peperoncino, il pomodoro, eccetera, eccetera. Lui è un Dio grande. Quello è un miracolo. Cioè la sua intelligenza è, è al di là delle nostre capacità di intendere. Ma chi semina, chi nafia, cos'è? Niente. Poi quando tutte le piante sono venute fuori, <ride> questi piselli dolci in inglese sono fiori. 
non sono... <ride> quindi erano venuti i caroti, tutte le piante fuori, poi sono nate la mia riga, <ride> cinque piante di fiori. A mio padre dice, ma che, che, che cos'è questo, no? <ride> poi lui andò a trovare nella cassetta questi semi, dice, ma questi sono fiori, ma non si può mica mangiare questi, no? Ai bambini. Quindi siamo disposti a servire il Signore nel nominato? Ha detto giusto? Ha nominato. Nel 2009, chi si ricorda, c'è stato un terremoto in Aquila. E noi della Chiesa, molti di voi avete dato anche denaro, anche Chiesa in America, abbiamo portato giù un, un grande furgone pieno di viveri, di vestiti, di pannolini, di altre cose per i, I profughi di questo terremoto. Abbiamo fatto evangelizzazioni con i pupazzi nei campi profughi, veramente il Signore ha aperto delle grandi porte per evangelizzare anche in quel momento, aiutare la Chiesa lì a Aquila, e nell'estate che è seguito io e alcuni altri fratelli siamo andati in un convegno a Rimini di tante chiese qui in Italia c'era più di mille persone in questo convegno e io non sapevo che questo pastore dell'Aquila sarebbe anche lui presentato che lui avrebbe un po' dato testimonianza di quello che il Signore ha fatto dopo il terremoto comunque eravamo in questo convegno E questo pastore l'hanno chiamato avanti e lui ha raccontato come, per grazia, nessuno, nessun fratello della chiesa era ferito, ha fatto male, niente. Poi ha raccontato come tante chiese, tanti fratelli eh, della Puglia, chiese dei fratelli della Puglia, chiese battiste di Napoli, chiese qua e là, hanno aiutato, eccetera, eccetera. Poi alla fine ha detto, e anche il fratello Gary, dal nord Italia, è venuto giù con... <ride> E io sono, sono rimasto un po' male. Dice, mio nome è Craig, non è Gary. <ride> Perché lui ha guardato il mio fratello Gary, no? <ride> e sono rimasto un po' male. Ha detto, ma tutti pensano a chi è questo Gary? <ride> Anche perché io dovevo predicare in questa conferenza... Eh, erano dei oratori in questa conferenza però dopo il Signore un po' mi ha ripreso e ha detto ma perché vuoi che sappiano chi è il tuo nome? per la tua gloria o per la mia? io ho detto ouch ha detto sì è vero Signore non importa non importa se io sono Gary è importante che tu sconosci il mio nome se queste mille persone sanno quello che abbiamo fatto non ha importanza l'importante è che tu lo sai Ed è un giorno tu mi ricompenserà per questo. E anche Paolo qui parla qui in, in questi passi. In versetto 9, noi siamo collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento. Ed un altro vi costruisce sopra. Or ciascuno sia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. 
Ricordate il passo lì di Pietro? Gesù è la pietra angolare su, su cui è fondata la Chiesa. Noi siamo le pietre viventi che andiamo sopra di Lui. Or se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la palesserà poiché sarà manifestato mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Cosa sta dicendo Paolo qui? Anche se tu come credente tutto quello che tu fai su questa terra nel giorno di giudizio viene puff, no? bruciato, Dio dice tu sarai salvato lo stesso. Perché noi non siamo salvati per quello che noi facciamo sulla terra. Giusto? Noi siamo salvati per quello che Gesù ha fatto. La salvezza non è in questione qui. Ma Paolo sta parlando a credenti qui, a noi di Montebellona. E dice Craig, fratelli e sorelle di Montebellona, La tua vita conta per qualcosa? Cioè la tua vita, alla fine della tua vita, sarà tutto bruciato davanti al trono di Dio? Cioè hai vissuto solo per te stesso? Hai vissuto solo per la tua vanità o la propria gloria? O hai vissuto per la gloria di Dio? E io non ho paura di perdere la salvezza. Io credo fermamente che il Signore porterà a compito quello che ha cominciato nella mia vita. Ma la mia più grande paura è quanto palia e stoppia ci sarà nel giorno di giudizio della mia vita. E posso dirvi che anche i pastori possono fare tanta stoppia e palia. Anche un pastore, se lui fa pastore per la propria gloria, è tutto stoppia e palia. Ed è una cosa di cui dovremmo riflettere. Cioè Davide è alla fine della sua vita. E vuole ricordare, torniamo in, uh, in Primo Cronica 28, vuole ammonire, ricordare suo figlio, perché come Davide alla fine della sua vita, e in un certo senso Salomone è un uomo, ma è all'inizio del suo regno, è all'inizio di suo servire Dio. E in versetto 9 Davide esorta suo figlio, tu Salomone, figlio mio, riconosce il Dio di tuo padre e servirlo con un cuore integro e con l'animo volontaroso, perché l'Eterno investiga tutti i cuori e comprende tutti i intenti dei pensieri. Se tu lo cerchi, egli ti lascerà trovare da te. Ma se lo abbandoni, egli ti rigetterà per sempre. Ora consideri che l'Eterno ti ha scelto per costruire una casa come santuario. Sii forte e mettiti al lavoro. Questa è la parola di Dio per noi questa mattina. Per ognuno di voi. Siate coraggiosi, mettetevi a lavorare la casa del Signore. E di nuovo, ogni di noi dobbiamo riflettere, la mia vita, Signore, conterà per te? Sto perdendo tempo? Sto cercando gloria terrena o gloria eterna? 
Alla fine io sono contento che questo pastore ha dimenticato il mio nome. Perché Gary quel giorno ha preso la gloria. Non Craig. Quindi qualcosa magari resterà in cielo. Immaginate che lui dice Craig Quam da Seattle, Washington. Diamo un applauso a Craig. Poi io, ah, che bello. E se dice, ok, hai avuto la recompensa. È quello. Cinque secondi di gloria. Poi dopo il culto tutti si dimenticheranno del tuo nome. Invece in cielo un giorno, magari qualche aquilano verrà da me e altri fratelli che erano lì e dice, sai che io, io ho dato la mia vita a Gesù quando siete venuti ad Aquila. Questo è importante. È importante che portiamo più gente possibile con noi, perché solo le anime dureranno in eternità. Questa terra e tutta la sua gloria uff, sarà arso di un fuoco. Dio ha tanto benedetto Davide, di nuovo, che lui non ha potuto mettere mattone su mattone, ma lui ha provveduto tutto il materiale per il Tempio, E poi in versetto 19, notate qui, tutto questo, disse Davide, mi è stato dato per iscritto dalla mano dell'Eterno, che mi ha fatto comprendere tutti i lavori di questo progetto. Quindi di nuovo, Salomone sarà l'amministratore di fisicamente mettere i blocchi su blocchi, i travi, no, tutti gli ornamenti, eccetera, eccetera. Ma Davide ha avuto rivelazione diretta da Dio. Lo Spirito Santo ha fatto capire Davide il disegno del Tempio, le sue ornamentazioni, la sua costruzione. E secondo me Davide ha avuto la parte migliore di Salomone. Anche se il Tempio sarà per sempre ricordato come il Tempio di Salomone, Per un lungo andare, chi era più, un più grande uomo di Dio, Davide o Salomone? Davide, chiaramente. Che Salomone, dopo che costruisce il tempo, purtroppo lui abbandona le cose del Signore. E poi in versetto 20, Davide disse quindi al suo figlio Salomone, «Sei forte e coraggioso, mettetevi al lavoro, non temere e non sgomentarti» perché l'Eterno Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà finché non avrai terminato tutto il lavoro per il servizio della casa dell'Eterno. Ricordiamo, il Tempio nel Vecchio Testamento è una figura della Chiesa. Ora il Tempio di Dio non è un capannone a Montebelluna, non è San Pietro a Roma, non è il Duomo di Montebelluna, Il Tempio di Dio siamo noi. Il Tempio di Dio è tutti quelli veri credenti in tutto il mondo. E qui Davide esorta Salomone, il Signore sarà con te in questa costruzione, come anche Gesù nel Vangelo ha assicurato noi. Io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. E un ultimo passo in Filippesi capitolo 1. Versetto 6, or leggiamo versetto 3, 
Paolo sta parlando ai credenti a Filippi. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E quindi simile alla parola che Davide ha pronunciato alla, sua, alla fine della sua vita a Salomone, il Signore sarà con te, non temere, darti da fare, dai tutto il cuore al Signore, dai tutta la tua forza per servirlo, e Egli sarà con voi. E anche qui Paolo, parlando ai filippesi, anche ai montebellunesi, Dice, io sono convinto di questo, cioè non ho dubbio che colui che ha cominciato un'opera in voi lo porterà a compimento. E Dio finirà la sua opera in noi. Dio finirà il suo tempio. Tocca a noi decidere, no? Ma se io non posso fare questo, io non... Io mi metto nell'angolo e non faccio niente. O come Davide dice, ok, signore, non posso fare quello, ma farò tutto nel mio potere di benedire la tua opera, di edificare la tua opera, di portare questo messaggio, la buona notizia qui nel Veneto e in tutta l'Italia. Perché il tempo è breve. Di nuovo, Abigail, 18 anni, così. Fra 18 anni io avrò 71. Sarò in pensione. Avrete un altro pastore, io sarò in un villaggio in Sud Italia, sul mare, a pregare per voi. <ride> no, non lo so. Forse sarò ancora qui. Però il diavolo vuole che sprechiamo la nostra vita. Per vanità, per, per paglia, per stoppia. Invece Dio vuole che costruiamo con loro, con cose preziose che dureranno per tutta l'eternità.